0: Nossa, não tem eu não... top.
1: Não, é ah, você quer o Top Cores.
0: Então a vai lá. A gente pode decidir no chat privado aqui, enquanto alguém já está vendo, que está ao vivo já. Bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta Galáxia, Obsessões no Ar, mais uma vez, mais uma semana. Está acabando o ano a gente não para nunca. Não vamos parar, não. Ou em algum momento a gente até pare para dar umas férias aí, mas tudo bem. Hoje estamos casa cheia e cheia de celebridades para falar de Keslovski, a trilogia das cores, não só essa trilogia, como outra obra que a nossa amiga Maria está retornando, junto com o Fábio, nosso amigo, pela primeira vez aqui, espero que a primeira de várias outras, Vou fazer, mas depois a gente vai falar. Fica aí que a gente vai te segurar a audiência que é João Kleber, a gente segura até o final. Para começar... Ah, gente, é a presente, Maria
1: voltou, né? gente. Olha, olha o know-how desse podcast. Hoje, e hoje em dia é
2: uma terra,
1: honra, eu nunca, vi, eu nunca vi essa sala tão cheia. Já vi, sim. É que Matheus não vem, gente. Matheus?
2: É. Eu, eu estava curiosa para conhecê-lo, inclusive.
1: Matheus faleceu. Bom, Ai, Matheus, diante disso, nossa, eu largava o que eu estava fazendo e entrava agora. <risos> <risos> Bem-vinda e bem-vindo, Fábio. Bem vou então pedir só a Maria se
0: reapresente, né, e depois joga a bola para o seu colega Fábio, e depois okay. a gente começa com a trilogia aqui.
2: Tá bom. É... Ah, eu só vou dar oi mesmo... É, eu sou a Maria, ah, oi, <risos> e estou aqui porque eu amo o Kielovski, é, eu, eu acho que assim, é uma espécie de alma gêmea, e ele sabe falar de um jeito que me toca, é, que me emociona, mas eu já estou entregando o ouro aqui, então vou parar, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, novamente. E vou passar a palavra para a minha dupla, e nós fizemos aí o para-casa, estamos prontos, né, e Fabinho é muito querido, vou deixar ele falar. Fábio, é com você.
3: Obrigado, gente, obrigado. são esse Leandro. homem agora. Obrigado, Leandro, Fernando e Vitor, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou acostumado a ouvi-los e vê-los, de certa forma, e agora poder trocar com vocês é muito bom. É, o é Lovis, que eu devo toda a minha paixão a ele, a Mariá, foi ela que me incentivou a assistir a minissérie do Decálogo, que nós falaremos sobre ela ao longo do episódio de hoje. Eu já havia visto a trilogia das cores, mas é, com outros olhos que eu revi agora para o episódio. Então, é um diretor fantástico, um diretor que realmente trabalha muitos sentidos, trabalha muitos simbolismos e falar dele aqui com vocês é um prazer muito grande, estou muito feliz. Obrigado a vocês aí pelo
0: convite. O Fábio fala tão bonitinho, gente. Nossa senhora, quer abraçar. Maria também, Gente, mas a Maria dá aula, é né? outro nível.
1: A Maria, a Maria também, mas eu queria... Fa posso fazer uma menção? Talvez ele entre no Sim. chat. Ao rato de locador. Porque o Vini é uma pessoa Vini. tão fácil de editar o áudio, porque ele tem uma constância que um dia eu gostaria de, sabe, experimentar. A, a, ele fala assim... Eu falo, Vini... É, é incrível, é incrível. Mas vamos lá. É... Você tem pergunta já, Vitor? Eu, eu, eu quero fazer que fazer a Maria
0: pergunta... os... vai, vai, Eu queria
1: fazer uma pergunta para o Fernando. porra! Fer... Fernando. Porra! Você, você viu o, o filme do Kieslowski, a trilogia das cores, os três?
0: Exposed,
1: eu... assim, cara.
4: Eu, eu vi o um vermelho. Por uhum. 40 minutos, cara, e super entendi, assim, a proposta geral dele. Ali no vermelho eu vi todas as outras cores, assim, que veio puxando, entendeu? E, nossa, achei lindo, achei fabuloso, realmente. Queria até ouvir vocês, para saber só... se entendi mais mesmo. Gente... Semana foi a merda, não consegui ver os filmes, mas mano, foda-se, eu tô aqui. É, e Eu vou ouvir vocês, porque eu quero aprender. Eu sempre aprendo bastante ouvindo vocês. Aprendo mais ouvindo do que falando, na real.
1: Maravilha! Esse, esse é Fernando, é por isso que eu venho. É por isso que eu venho. Mas, Vitor, segue
0: aí. Hoje Vamos não tem lá. Eu queria primeiro. É, hoje não vai ter sinopse, são três filmes. Mas antes de a gente falar da trilogia das coisas, eu queria que o Fabinho e a Maria falassem do projeto deles, que deve entrar logo em janeiro no ar, que é um podcast sobre o decálogo. É uma, uma minissérie né, que ele fez de 10 episódios para a TV polonesa, se não me engano, vocês vão me corrigir. É, era um filme de 60 minutos, né médias metragens, quase todos. Dois viraram longas metragens, certo? E daí eles vão fazer um como vai ser, aonde vai ser, vai ser no YouTube, vai ser só em áudio, como vai ser a estrutura, vão ser 10 episódios, vão, vão ser mais. Fala um pouquinho só, porque eu já estou com gostinho, já quero ver o decálogo e já quero ouvir vocês também. Fabinho, conta um pouquinho como foi o projeto, da onde surgiu, você já falou que a Maria é a culpada do seu amor de Kielowski? E é isso, me fala um pouquinho de como vai ser até para o pessoal já ficar atento quando lançarem os episódios. Eu já estou ansioso.
3: Obrigado, Vitor. Se a alegria do Leandro é contagiante em ter a Maria aqui pela segunda vez, imagina a minha, que estou gravando com ela praticamente toda semana. A gente está fazendo uma minissérie é, chamada Projeto Decálogo, baseada no, na minissérie Decálogo feita pelo Kielowski no ano de 1989 para uma TV polonesa. Ela tem como pano de fundo os dez mandamentos da Igreja Católica. Então cada episódio da minissérie ele é independente entre si, assim como a trilogia das cores, né? Tem começo, meio e fim cada episódio, mas eventualmente um personagem ou outro aparecem nos demais, sem ter nenhum vínculo direto, com exceção de um personagem, que a gente não vai falar muito dele aqui especificamente, mas ele faz diversas aparições, ele aparece em nove dos dez episódios, e como o Vitor falou, dois desses capítulos do decálogo, o Não Matarás e o Não Amarás, que é o decálogo 5 e o decálogo 6, viraram longas metragens, o que a é adaptou regravou algumas cenas, enfim, para quem curte a experiência, vale a pena ver os dois. É... São filmes curtos, de uma hora e quinze, os episódios da TV têm por volta de 55 minutos, mais ou menos. É... E a partir do dia 7 de janeiro, uma data muito comemorativa e importante e simbólica para nós, aniversário da Mariá. Vai ser lançado o primeiro episódio e aí, semanalmente, a gente deve lançar um por semana até a gente encerrar os dez episódios. A gente está em período de gravação a todo vapor. É, ele é escrito, dirigido, apresentado, roteirizado por nós dois, feitos a quatro mãos. É, é uma coisa bem pessoal, intimista. A gente está muito feliz em fazer. E falar sobre o que é lógica aqui com vocês é mais uma forma que a gente tem de acabar estudando um pouco do trabalho dele, né? Então, é isso. E passo a bola aí para a Maria falar um pouquinho. Você tá muda, Mar?
4: E agora... Aê, acendeu a luz. Ah.
2: <risos> Muito bem. Olha só. É, a ideia, basicamente, era a gente poder conversar, eu e Fábio, sobre uma série que a gente aprendeu a amar, basicamente isso, é, e compartilhar essa conversa, né? compartilhar essa conversa com quem quiser ouvir, esperamos ser o podcast de maior sucesso sobre o decálogo de Kielovski no Brasil, é, estamos com essa expectativa modesta, não sei se é muito difícil, né, não sei quantos tem, mas enfim.
3: É, Sente a pressão, hein?
2: É mas a gente tá gravando semanalmente, assistindo, trocando ideias, basicamente vai ser uma conversa sobre cada episódio, e essa conversa sempre vai tentar trazer o que eu acho que o Kielovski é, tinha como pretensão, assim, fazer a gente pensar sobre as grandes questões da existência humana na Terra. É... Ele e parece falando assim que é um cara pedante, né? Mas não, assim, ele faz isso com uma delicadeza profunda. E eu acho que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre sobre essa delicadeza. Eu acho que é o grande ponto hoje para mim, assim, ao falar sobre o Kierlovsky e no decálogo isso não é diferente. Então, a cada episódio a gente é tocado de uma forma diferente e levado a refletir sobre um princípio, uma questão. É, que diz algo sobre a nossa condição humana, é isso, e aí a gente está tentando trazer essa conversa de uma forma muito aberta é, Vitor e Fábio que me conhecem um pouco mais, mas vocês também já conversaram comigo, vocês sabem que eu não tenho muito medo de ser vulnerável de falar um pouco assim, o que, que eu estou sentindo e tal, é, o que, que eu estou pensando, como que as coisas me afetam então, eu abro o coração <risos> é, e eu acho que é, é bem bonito, porque cada episódio dá para gente uma oportunidade mesmo, assim, de é, filosofar ao nosso jeito, sabe? É, de pensar sobre o amor, de pensar sobre é, a liberdade, de pensar sobre a solidão. É, então, cada episódio, ele vai trazer, de alguma forma, essas grandes questões, e a gente vai tentar de alguma forma é, trocar, assim, de uma forma muito afetuosa, é, não é nada cabeçudo, assim, é tipo é, é, é mais emoção do que é, reflexões muito profundas mas tá, tá sendo muito muito bom, porque eu tô podendo revisitar essa série tô podendo revisitar o que é Lovski na companhia de alguém que, que dá valor, né <risos> para esse diretor e que, que me entende. E a gente espera que, de alguma forma, quem nos escutar também tenha essa curiosidade e se sinta aí motivado para conhecer o diretor, essa obra e, e a obra toda dele. Então é isso.
0: Fernando, você está interessado já? Desde já? Já vai seguir o canal?
2: Total, já estou
4: inscrito no bagulho, já compartilhei, já dei o like.
1: Já, já dá para fazer isso? Já tá lá nas... Você já pode ficar lá no... Como é que fala? No, no show do New Kids on the Block, sabe? Quando você entra na fila sete semanas antes. New Kids on the Block, eu fui longe, né? Coloca a Ariana Grande, vai.
2: ou oh, Harry Styles. É, tem, um, tem uma Grande. mulher... Tem, parece que tem uma menina que tá na fila do Harry Styles desde janeiro desse ano. E que o show é agora. Eu fiquei sabendo disso esses dias, olha só. Mas no nosso, a fila já está muito grande, Fabinho? Como é que está aí nossa nossa fila de fãs? Olha,
3: eu tenho fazer recebido aí. muitas ligações, muitos directs. Minha DM está bombando. Não estou dando conta. Estou até pensando em terceirizar uma pessoa assim, para cuidar da minha imagem. Porque agora eu não estou nem conseguindo ir
2: no mercado.
3: Mas para os amigos... Então
2: a tá. gente. então entra mas para o Fernando, Leandro e o Vitor, a gente dá uma área VIP, tá bom? Camarote, como é que é? É isso.
0: Uma pulseirinha VIP para a gente, show. É, pô, tô super ansioso mesmo, quando tiver os canais certinhos, passa para a gente, que a gente divulga, a gente coloca aqui também na nossa né, descrição do vídeo aqui, porque é um projeto que eu tô ansioso claro por vocês, mas também para conhecer melhor o decálogo e ver para onde vocês vão viajar nesse, nesses dez episódios. Vamos então para a trilogia das cores, é, a gente não vai fazer sinopse hoje, são três filmes, vai ficar chatíssimo ficar lendo três sinopses, é, eu acho que uma provocação que eu quero fazer primeiro, vou começar com o Leandro, porque eu vou dar dar um espaço para a Maria tomar o vinho dela, o Fábio tomar uma água. Lê. Você acha que a tradução do nome, colocando os lemas, né, liberdade, igualdade, fraternidade junto aos as cores da bandeira francesa, que os nomes dos filmes, né, originalmente em francês, são apenas os nomes das cores, dão outro peso? porque assim sempre me agradou muito a liberdade azul a igualdade branca a fraternidade vermelha para mim sempre foi muito marcante esses três nomes do que azul branco vermelho não vou falar francês deixa Fernando depois a Maria que falam um francês se virarem e esbanjarem é, eu sempre gostei muito não sei nem se eu consigo conectar tanto a esses lemas os filmes é, eu, eu acho que até dá mas o que te é, toca nisso aí?
1: uma parte, Fê, você tá com os títulos aí originais? coloca eles aí na sua tela porque eu quero ouvir eles em francês porque eu nunca ouvi esses títulos por alguém que fala francês
3: Não, ah, mas exatamente. é o quê?
4: o título do, dos, dos filmes o título é o nome da, da trilogia é. são as cores ah, então ah, é, é hum. blue, blan e rouge, né?
1: Ok. Blue, blue, eu, eu, esperava, eu esperava um pouquinho mais de teatro, Fernando, tá, mas... Eu muito, posso obrigado. falar, Leandro? Vai, eu sou Maria, muito informática. Adoraria, adoraria, tá. adoraria é, Maria.
2: Então, vamos lá. É, blue, Blanc e Rouge. <risos> Pronto.
1: Pronto, gente. O pessoal não é sabe bom. que a Maria
3: é lá da terra da Marcela, né? Hum.
1: Ah, ela é, ela ah. hum. mas é, sabe, é, eu gosto do, dos nomes porque eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente já começou a falar do decálogo. É, você se põe a filosofar, porque você traz três coisas no título. Eu, eu acho eu acho um bom título em português, acho uma boa proposta a tradução. Porque você vai pensar temas como a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E você encontra, na verdade, todas as cores em todos os filmes. Estou chamando de cores essas esses, como chama, esses substantivos tão abstratos, né, mas eu acho que, eu gosto, sobretudo, eu acho que encaixa, encaixa, eu não saberia dizer assim tão, tão tecnicamente, mas, por exemplo, Azul, olha o filme do, do Kieslowski, e é óbvio que assim o, o que é o azul né o azul é o profundo o azul é o infinito é, é a liberdade só poderia ser azul sabe é, é é tão poético e é tão bonito e eu acho que comunica tanto porque ele usa tão bem a cor e, e essa cor ali por exemplo no, na liberdade azul ela traz sempre uma, uma ideia de profundidade que vai lamber a sua tela com aquele azul. Você fala, essa mulher não é uma mulher de superfície. Eu não estou conseguindo enxergar um, um pedacinho dela. Se eu começar a olhar muito, muito, muito para essa, essa mulher, eu vou começar a enxergar mais. Eu vou ter essa, essa, essa maior empatia no sentido de espelho mesmo, sabe? De que eu vou cada vez mergulhar mais nela e naquele mar onde ela deixou as coisas. E o mar é azul, né? O mar também é uma imagem de liberdade. E aí, quando você fala a igualdade é branca, né? O branco é a cor que é mais, vamos dizer assim... E eu estou falando super das minhas, das minhas opiniões e... E maneiras como eu vejo as cores. Mas o branco, a igualdade é branca. A cor branca é a cor mais frágil. Vocês entendem isso? No sentido de que qualquer coisa macula o branco assim, ele deixa de ser branco. Né? Você pega um tecido branco, se você deixar ele no sol num dia, <risos> no final do dia ele vai estar tá de outra cor, se você observar bem que já não é mais aquele branco tão branco, né? E se cair qualquer coisa, então, terra, vinho, óleo, é, então a igualdade, para mim, ela, ela só poderia ser branca. E estou refletindo também isso a partir da sua pergunta, Vitor, porque eu não tinha, não tinha pensado tanto nisso. E a fraternidade é vermelha porque o fraterno é o sangue, né? É... Assim, são associações assim que, que, que se você parar para pensar sobre, você vai chegar. Eu acho que também tem um pouco isso na trilogia. São filmes para você assistir, se deslumbrar, porque são belíssimos. Assim. Tem composições ali que você precisa parar para ver. Audiovisuais. Em uma época da minha vida, a trilogia das cores era a minha playlist. Assim uns 10 anos atrás eu ouvia muito essas músicas Sim. porque, enfim, elas naquela época talvez me dessem um ambiente que eu queria estar e precisava mas tem esse trabalho das cores nos três filmes e tem essa, essa relação da cor com o sentimento da cor com o, esse substantivo abstrato como eu estou chamando e que eu acho que é, é bem colocada não acho que poderia ser outra, sabe? Acho que respondi, muito improvisado, mas respondi.
0: Aqui não tem roteirinho igual no deles, não. Aqui é assim, é tapa na cara. <risos> o Fernando não viu o filme, a gente vai fazer uma pergunta agora histórica né, sobre a Revolução Francesa. Faz uma cronologia, brincadeira, não faz não. Vai, vai, a galera vai embora, vai ser chato pra cacete. É, vou perguntar para o Fábio, então. Depois eu volto para o Fernandinho. Fê, você pode ficar aí só para ouvir, mas eu vou te perguntar. Fabinho, qual que é a sua relação com a trilogia como um todo? Vamos entrar em, não entrar em nenhum filme ainda. Depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais cada um deles. Mas como um todo da trilogia... Eu vi vocês falando que é Como que fala certo? Vocês estão estudando ele como um todo... Eu sempre falei Kieslowski, porque tem um S lá no meio, para mim é Kieslowski, jamais, né, nem francês, muito menos polonês, né? É... Como que é certinho? E daí me fala um pouquinho da sua relação com a trilogia.
3: É, então, não vou lançar o meu polonês de fluente aqui, mas eu também falo igual você, com Kieslowski, com S no meio também, porque pouca gente sabe que tem esse S aí, né? É um nome que para escrever, normalmente eu dou um Google ainda até hoje, mesmo escrevendo ele com frequência. É... Eu vou responder a minha relação com a trilogia em si, já preparado para lançar a braba aqui e dizer de antemão... Ou segura um pouquinho, João Kleber. Tá. <risos> É, só para pegar um gancho do que foi na, na, na roda da motivação que você deu para o Leandro, né? Porque talvez o, o sentimento mais latente do azul seja a liberdade, né? Abinoci pretende ter a liberdade que precisa para sentir o seu próprio luto. E dentro do branco, talvez os personagens queiram ter uma certa igualdade dentro do relacionamento deles que é totalmente voltado para a desigualdade. E no vermelho a gente tem o novo com o velho, é, talvez numa relação verticalizada, que precisaria ser mais horizontalizada né, para ser mais fraterna. Agora, falando o que você me perguntou, eu ouso dizer que hoje, para mim, a trilogia das cores é a melhor trilogia da história do cinema, não tendo visto todas as trilogias, né, obviamente, porque ela, ela entrega o que ela propõe. Né? O pessoal comenta muito sobre a trilogia do Poderoso Chefão, por exemplo, mas eu acho que é um remendo, que aquele terceiro filme não existia tradicionalmente. O pessoal comenta também bastante sobre O Senhor dos Anéis, mas eu acho que é um filme só fragmentado em três, é mas aqui a gente vê um projeto que nasceu com a estrutura que deveria ter e ele entrega demais né o final do terceiro filme né quando eles sobrevivem ali ao acidente de navio que eles que eles meio que, que, que eles meio que entrelaçam ali as histórias eu acho sensacional, todos os filmes a gente em tese parte da premissa que os, as informações estão ali porque o diretor quis que elas estivessem ali né? mas eu acho que o Kielowski faz isso de uma maneira muito natural e muito latente nada aparentemente nos meus olhos agora revendo é, os filmes está ali à toa né? então a gente pega no primeiro filme no azul tem uma senhorinha se esticando para colocar uma lata e no segundo, no branco, tem um senhorzinho para colocar a mesma lata. É, você tem várias relações com episódios do decálogo. É, no azul, você tem umas gotinhas caindo que tem no segundo episódio. É, no vermelho, o, o rapaz que passa na prova de juiz ele sobe para ver a namorada traindo ele, que tem uma cena muito parecida. Inclusive, talvez eu imagino que seja até no mesmo lugar que foi filmado, não sei se a Maria ficou com essa impressão, lá no Não Amarás, mas eu acho, lançando a braba aqui, que a Teoria das Cores é a melhor trilogia do cinema que eu já vi até agora. E o Kia que faleceu muito jovem, né, com 54 anos, logo depois de lançar o terceiro filme da trilogia, então a gente não sabe, o que ele poderia perder a mão, né? igual a gente viu vários diretores consagrados fazerem, mas ele tinha tudo para se tornar um grande, estava no auge da carreira, ele é polonês contemporâneo ao Polanski, que talvez seja o maior diretor polonês da história, mas fez carreira em Hollywood muito jovem, e o Kielowski serve pro, de referência para o que não sei se vocês conhecem que é o cara do Guerra Fria e do Aida que é um cara também que eu gosto demais e acho que é isso, Vi me alonguei um pouquinho aqui
0: aqui não tem essa pode falar até a gente dormir velho não tem erro nenhum o Vini falou que se deu uma emocionada falando que é melhor trilogia não queria falar nada é... O Rui falou que assim, ele acha que assim como ocorre com o decálogo com os pecados, os significados das cores têm um ponto mais destacado, mas não são tão estanques. Eu acho que faz sentido também. Acho que é... as cores estão lá como acho que só como centro, e daí a gente pode passear em cima das cores mesmo. Fê, você que se quiser pegar. Qualquer momento aí, um pulo do gato de lançar braba, manda bala também, hein, cara.
4: Cara, eu queria falar depois do Fábio que eu fiquei mal agora, porque eu não sabia que o Kelovski tinha morrido já. Mataram o cara, né, velho? Foda isso. O pessoal, o diretor de cinema não eu pode fazer a cabeça o filme.
0: dele na revolução.
4: Caralho, mano. Quando ele falou que ele morreu cedão, assim, depois de ter terminado o ruge. Porra, velho. Eu falei, caralho, mano. Mataram o cara, velho. Que bizarro. É, e achei corajosa a afirmação dele. Agora eu vou, eu vou assistir essa porra de qualquer jeito, porque, mano, se é a principal trilogia ever. Porra, velho. Tem que assistir, porque. Puta, agora eu. Sabe quando dá aquela dor assim? Doída de tipo... Só, caralho, mano... O que, que aconteceu na minha semana de eu não ter conseguido ver esses filmes, tá ligado? Melhor cara, mano... Nossa, da hora... Eu não sei... ó Falando sem assistir os filmes... As, as cores me remetem a muitas coisas assim, sabe? Tipo... O, o vermelho me traz muito, muito a ideia de, de... Até um pouco por causa da, da, do comunismo, do marxismo de forma geral... E a ideia que está por trás disso, que é a ideia de solidariedade e fraternidade, é, me chama muita atenção. Eu acho que a, as três cores da bandeira da França, elas elas meio que encampam essas ideias, assim, né? São ideias muito fortes que pontuam a história de vários países, assim, ao longo do tempo, né? Você pensar em liberdade, você pode pensar em liberdade civil, liberdade política, liberdade de expressão, vocês que são professores, amar e o ler, é, pode ser liberdade de ensino, liberdade de... Hoje eu, vou ter, eu ter, quero ter a liberdade de ensinar alguma coisa, né? Tipo, é, a, as cores não são só cores, né, mano? Elas encampam ideias também, né? Então, eu acho que isso é muito legal, um, um, filme, que, um filme trazer isso, assim. É, eu acho muito legal ouvir vocês falarem isso e, tipo, sentir que... O que vocês falam tocam muito essas ideias que eu já tinha, assim, e eu, é louco por isso. Uma experiência muito interessante de vir aqui sem assistir o filme. Tô tentando fazer do, da, do limão uma limonada, porque, tipo, mano, rola mesmo essas paradas, né, cara? Vocês assistiram e tiveram algumas ideias que, tipo, eu não assisti, só que pela trilogia das coisas já pensei em algumas coisas assim, e essas ideias aparecem, assim. Muito legal, muito legal.
0: E agora a gente vai ter mais uma aula com a Maria, porque toda a fala dela é aula, coisa linda. Mas é, fala um pouquinho da trilogia do que você vê também sobre a trilogia para você. Daí pegando já os conceitos da revolução, pegando os conceitos das cores, é, mas só vamos só depois a gente mergulha no azul, no branco, no vermelho.
2: Tá, vamos passear pela trilogia. É... Quando o, a ideia, né, de, de fazer essa trilogia, ela veio em comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa, então é uma trilogia de alguma forma encomendada, assim, né, por, pela data, pela ocasião, e, então as cores também não são à toa, né, nesse sentido, é, são as cores da bandeira da França, e, 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 obviamente, os lemas né, da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês querem que eu fale em francês? Eu falo. É, liberté, égalité, fraternité. É isso. Mas, enfim. É, então, sabe o que é legal? É porque o que é Loves, que ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia fazer filmes épicos para falar da própria revolução, para falar das consequências é, da revolução, e aí o Fernando sabe bem, né? Do, do ponto de vista aí da política moderna, do que, que isso significa para a Europa, do que, que isso significa para a democracia moderna. É, enfim, ele podia fazer pegar um pouco essa é, é, ter essa pegada mais épica. Só que esse não é o que é é isso que a gente... É, é o loves, que é esloves, que que é esloves, que que é esloves, que sei lá como é que a gente vai falar. Mas, enfim, é, ele não, não tem. Ele, esse não é o diretor. E aí, eu já vou entregar um ouro aqui é, em relação à minha concepção do diretor. Porque, para mim, é, esse diretor, ele tem essa... Como que eu posso dizer? Essa qualidade ele consegue traduzir essas grandes questões da vida para o íntimo, sabe, para o micro. É, ele faz isso no decálogo de uma forma lindíssima, né, e ele faz isso nessa trilogia. Então, ao invés dessa pegada épica, ele vai pegar essa questão intimista, das profundezas do sujeito, das relações humanas, é, para poder tratar de cada um desses princípios, que são os lemas da Revolução Francesa. Ele vai falar, eu acho que dá para a gente transcender é, tudo que se passa na trilogia para pensar... É, a Europa, a unificação da Europa, porque 89, a partir de 89 e aí a década de 90, a gente está falando depois da queda do muro de Berlim todo esse processo de reconstrução mesmo assim é, dos países que, que saem da União Soviética, dos países que estavam no bloco capitalista, enfim é, é necessário nesse momento pensar uma unificação é, e ele vai fazer isso a partir dessas grandes questões da vida dessas grandes questões da existência né? Então ele vai pensar a liberdade a partir de uma mulher que está vivendo e atravessando o luto, né? é, o luto, a solidão. Né? Então a grande questão aí é a liberdade. Como é possível, é possível ser livre apenas na solidão total, né? na, nessa quebra dos vínculos absolutos. É, ele vai falar da igualdade. Pensando um pouco nessa relação de um casal, que, que não é uma relação saudável, né, que a gente vê no, no, no Blanc, na Igualdade é Branca, e ele vai falar, ele vai falar também ali, acho que de uma forma clara no Branco, sobre essa questão do choque civilizacional, cultural que existe entre a Europa rica e a Europa pobre, vamos dizer assim, naquele momento, é, e ele vai falar de fraternidade também de uma forma muito intimista, assim, que eu acho que tá muito na figura da protagonista do filme Vermelho, né? É, ela é muito warm, né? Essa coisa, assim, é, é, ela é uma personagem linda, assim. Eu acho ela linda é, fisicamente e uma personalidade linda, assim. É, então, é, é um filme que fala de vínculos humanos. É um, é um filme que fala sobre isso, assim, a meu ver, e a é fraternidade, né, o vínculo, a conexão humana. Então, é, ao invés de ele tratar dessa desse momento da Europa de uma forma épica, grandiosa, ele faz o contrário. Ele mergulha dentro, para dentro, não para fora. Ele mergulha para dentro do ser humano é, e ele vai tentar ir fazer uma grande reflexão muito tocante sobre cada um, cada uma dessas grandes questões. Né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade, como que elas aparecem eh, na vida das pessoas, como que ela aparece nas relações entre as pessoas, como que ela aparece, eh, enfim, no cotidiano, né? Eh, então, é isso que eu acho a coisa mais bonita. Uma, tem outra coisa bonita que eu acho também que eu posso falar daqui a pouco. Mas nesse diretor, o mais bonito é que ele consegue tratar dessas grandes, desses grandes aspectos que, que tocam aí a vida humana de uma forma com recorte que é muito intimista e que é muito delicado e que é muito sensível. Ninguém, eu acho, nenhum outro diretor, sabe, nenhum, faria. É, talvez o Bergman, que é meu, é, também, aí sim, é meu grande ídolo, é, ele conseguiria fazer algo parecido, assim. Mas eu acho que ninguém teria essa essa delicadeza, a delicadeza do que a que é muito bonita, é, e de conseguir trazer o macro para o micro, né? De conseguir mexer aí com essas grandes questões da existência humana, falando diretamente da nossa intimidade. É, e aí eu acho que, que ele tem um grande sucesso ao fazer isso nessa trilogia, né, é muito tocante e nos faz, eu acho, eu gosto dos nomes em português, mas assim, são nomes didáticos, porque já nos leva a pensar sobre essas questões enquanto nós vamos assistindo ao filme, né, é, então eu acho que assim, eu já comecei a assistir o filme Azul pensando nessa questão da liberdade, né? como que aquela protagonista que está em luto porque perdeu o marido e perdeu a filha num acidente de carro é, que está tentando se reconstruir que está tentando atravessar esse momento é, ela está profundamente sozinha né? ela corta todos os vínculos é, isso é a liberdade? é isso? Né? somos livres nesse momento? Né? a questão da igualdade é, quando a gente pensa o polonês em Paris né, como que ele é tratado que nem um lixo né, é isso aí como que a gente pensa a partir disso na igualdade e no filme 3, o vermelho né, quando a gente vê aquela protagonista é, ajudando logo no início aquele, aquela cachorra né, a Rita é, com tanto amor e cuidado né, é, é aí que está a fraternidade é, e como que isso transcende então a gente já vai assistindo pelo menos eu, né eu já fui assistindo aos filmes com essas ideias em mente. É, e eu acho que essa era um pouco a intenção do diretor também, é, já de, de demarcar que cada um desses filmes, ao falar das cores da bandeira francesa, está falando também dos lemas da Revolução Francesa aplicado à nossa existência cotidiana, às nossas relações cotidianas. Então, eu acho ele muito lindíssimo, assim, nesse sentido.
0: Muito bom, eu acho que a Maria resumiu bem, é. eu também acho que são filmes que falam de íntimos, mas que também né, reproduzem para muitos, e até é curioso né o Igualdade é Branca fala de um polonês, né? o diretor é polonês, e interessante, a Maria falou dos 200 anos da revolução, e daí convida um diretor que não é francês para fazer os filmes. A França tem muito muita imigração, né? tem muitos imigrantes que moram na França, é uma questão para o país. É interessante que o Danton, o outro filme que daí é um filme histórico sobre a Revolução, é do Ágida, também é um polonês. Então, é, tem alguma conexão muito forte, né? pelo menos esses diretores poloneses que a gente está vendo, ou talvez seja uma crise do cinema francês de não ter novos cineastas tão relevantes, né, naquela Naquele momento, em 93, 94, que foram lançados os filmes. Mas realmente o que os ele estava vindo do Decálogo, daí a vida dupla de Veronique. É, então acho que ele também estava num, num momento muito né, auspicioso da carreira dele, muito forte. É, e, e daí acho que tem toda essa conexão, porque a Revolução Francesa ela expandiu. Ela não é uma revolução da França. Então, acho que também tem esse contexto histórico que não dá para ficar preso a apenas a, né, o que o mapa diz que é a França. Então, acho que é interessante colocar também que é um diretor que não é francês fazendo um filme histórico e relevante sobre a França ou sobre o momento que foi passado na França em si. É, o Fê, eu lembro do Fê ter comentado bastante do Danton em certo momento, na época que ele estava estudando francês, até para diplomacia. É... Falar um pouquinho só sobre a história, essa história da, da, da Revolução como um todo, sem entrar em parte técnica, Robespierre, não precisa entrar do lado direito, do lado esquerdo, não precisa entrar nessa palhaçada toda, mas do, do contexto do que você ouviu nossos queridos amigos falarem aqui hoje.
4: Cara, eu acho que o Danton é um dos melhores filmes históricos para entender a Revolução Francesa, assim. Porque conta a história do Danton, que ali junto com Robespierre, era um dos líderes da Revolução. É, a Revolução Francesa começa em 1700, explode, 1789, né? 14 de julho, a tomada de Bastilha. A França está fodida de grana, ela está com problema fiscal. É, em 1778 teve independência norte-americana e os franceses contra a Inglaterra apoiaram os Estados Unidos. É, então, eles guerrearam contra a Inglaterra para ajudar os americanos, norte-americanos, a fazer a independência deles. Os norte-americanos conseguem se tornar independentes da Inglaterra, mas para a França essa guerra é muito ruim. Existia uma disputa de poder na Europa entre a França e a Inglaterra, e a França ficou quebrada financeiramente. né? E quem pagava mais imposto era o terceiro estado. Na França era dividida entre monarquia, igreja e o terceiro estado, que era o resto, basicamente. E aí, nesse momento, os caras queriam levantar impostos, aumentar o, o, os impostos. Então, veja, uma revolução começa por problema de imposto. Tá? É, e o terceiro estado se rebela. O terceiro estado é onde estava todo mundo, todo o resto, os liberais profissionais, os advogados. O Danton era advogado, o Robespierre era advogado. Todos os líderes da revoluções todos os líderes da revolução eram ali profissionais liberais tá ligado E aí o terceiro estado se insurge contra esse estado de coisa e fala não agora não vai dar não vai ser assim não vocês não vão se unir vocês dois vão ter dois votos a monarquia e a igreja e vai deixar o terceiro estado se fudendo pagando imposto sem contar que a monarquia francesa era extremamente perdulária gastava pra caramba, é, e tava cagando pro povo então era um outro contexto histórico tá ligado e, e houve a rebelião. a rebelião foi começou ali 14 de julho, a data histórica na França em que eles tomaram uma prisão que é a Bastilha e roubaram as armas da prisão e ali toda uma, uma nova ordem nasceu ali né? é, essa é a história da guerra essa é a história da revolução é, e Danton mostra muito bem isso é um filme muito bem feito Acho que dá para fazer uma ponte muito legal com o que a Maria falou. Se você quiser entender a revolução, como ela, como ela aconteceu de fato, assista Danton. Se você quiser entender o que significa essas três cores e qual é o significado para essas cores no nosso dia a dia, o que, que significa isso, esses lemas, assista a trilogia, porque o Kelovski faz isso muito bem em trazer esse, essas ideias para o plano micro, né? Ele pega esses grandes temas e consegue trazer muito para o nosso plano. Assim. Então, essa foi a Revolução. Os franceses até deram um presente para os Estados Unidos depois que eles venceram a guerra, que é a Estátua da Liberdade. É um presente francês dado para os norte-americanos, está lá. E custou o olho da cara e custou a Revolução para a França. Só que depois que a Revolução surgiu, ela explode né, e contamina, através dos seus lembras, dessas novas ideias, toda a Europa e vai se espraiando, né, é, a ponto de chegar em lugares muito importantes, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do, do Homem, da ONU, ela fala, se eu não me engano, aquela coisa lá, todos os homens são nascidos iguais, é, como é que era? Deixa eu pegar aqui, até separei para ler para vocês.
0: Ah, Olha, que menino preparado, gente. Gostei.
4: Ó, o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Humanos fala assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Velho, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, está a ideia de igualdade fraternidade e liberdade, sacou? É, é uma ideia muito poderosa. Hoje em dia, a gente trabalha com essas ideias quase todos os dias, assim. Eu acho que a grande sacada do que foi trazer isso para o plano da vida das pessoas. O que, que significa isso hoje em dia? O que, que, é, o que é liberdade pra gente? O que, que é igualdade pra gente? Saca? O que, que é liberdade para um francês que mora no Banlieu, que é um subúrbio francês? Um negro que migrou da Europa, da, da África, pra para a França, saca? A liberdade para esse cara é uma coisa diferente de uma liberdade para os franceses, né? O time do, da França tem o Mbappé, que é negro tal. Tá, tá ali. Mas será que todos os negros da França estão, de fato, dentro da sociedade francesa? Certamente não, tá ligado? Existem vários temas ali ainda que, hoje, em 2022, não estão resolvidos ainda. Os lemas não são ideias que buscam alguma coisa mas não significa que estão praticamente se tivesse em todas as sociedades essas ideias encampadas enraizadas nosso mundo seria totalmente outro né totalmente outro e o lance da fraternidade eu acho que casa muito depois também com um pouco da história ainda ali quando os trabalhadores é, se insurgem contra o capital né naquela 1848 mais ou menos da, do Manifesto Comunista e tudo mais, é, e surge essa, for, essa força também. Então, o, o lema da Trilogia das Cores é um lema que tipo, pontua toda a história, assim, eu acho muito foda. E eu acho que um, um bom, uma boa dica cultural para entender a, a França e toda a sua história é Danton e Trilogia das Cores, na sequência, assim, sem, sem, sem ideia, assim, sabe? Valda e Kielowski, dois poloneses, interessante isso também, né? Duas pessoas de fora da França fazerem filmes tão bons sobre ideias francesas, pretensamente francesas, né? A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade é muito muito anterior. Os socráticos já falavam sobre isso, mas é legal, é interessante ver, né? Como um país que tem as bandeiras que encampa essas coisas, é, tem essas ideias retratadas por pessoas que são de fora desse país, né? Interessante.
0: E yeah, a Polônia também que sofreu foi um dos países que mais sofreu com o nazismo ali em certo momento, né? É, se a gente for ver Auschwitz o caramba, é tudo ali, né? Então, realmente deve ter sido até uma forma de anexação simbólica.
4: Total, é, total. Tem o Catim também, bom. do Varda, né? Catim, que fala sobre o massacre dos social, dos comunistas soviéticos ali no na, na região de Catim que eram um, um, a elite polonesa que estava ali, militares e tal, algo em torno de 20 mil foram massacrados ali e o Valda faz esse filme para lembrar essas pessoas. Então, a Polônia no meio da Europa ali, ela só se fudeu, né? De liberdade, igualdade, fraternidade, a Polônia não quer. Acho que é por isso que eles fazem esses filmes assim, para lembrar a galera. Galera, olha, tem esse lema aí, não vamos fuder uns com os outros. A gente está aqui no meio, não fez nada com ninguém, não mexeu com ninguém, tá suar. Só que
0: só dá merda, né? É, a gente aqui já falou de quatro, cinco diretores poloneses aqui. É, citar o Polanski, que a gente já fez até um episódio sobre ele aqui. Então a Polônia é um, é um, é um pulsor de, de diretores atuais aí. A, a, a maioria já morreu que a gente está falando aqui, mas tem o Polanski vivo, tem o Doida que, que o Fabinho falou também, que é um ótimo diretor. Então, tem, tem, tem pulsão aí. Vamos fazer, então, agora uma rodada de cada filme. Não vamos ficar se alongando muito também. Eu vou fazer assim, vou escolher cada vez um para falar, os outros fazem pontuações. Pode ser? Vou começar com o Leandro, que está de azul. você sharp bonita. Para você falar do azul. O que eu acho que é importante a gente falar sobre azul, a gente está falando de liberdade, mas a gente está falando de luto. Como que é a liberdade, o luto são tão conectáveis, porque me parece um, até contraditório, que o luto me, me diz mais até de, de limitadores do que de liberdades. Né? Mas eu acho importante só a provocação mesmo. Mas, Fabinho, Maria, Fê, é, interrompe o Leandro aí, ou depois, se quiser, complementa. Depois a gente vai para branco e vermelho.
1: Nossa, o, o Azul, eu vou dizer
0: que, assim, é,
1: pro, meu, pro meu gosto estético, é o que eu mais gosto. É, é o filme da trilogia, é o filme mais bonito. E eu acho que é porque, talvez, o, a maneira como ele escolheu ali, ele permitiu-se fazer um filme que, dos, de todos, é o menos... Um, eu não, não sei qual é a palavra, mas é o menos econômico. Vamos dizer assim, na, nas escolhas visuais. Né? Ele é um filme que ele faz você passear e contemplar as, as cenas por mais tempo. É, é um filme que trabalha muito mais a música, eu acho. Ele tem muito mais incidência de música do que comparar com, por exemplo, a igualdade. Né? E, e porque, talvez, o, o, tem a ver com, lógico, com os personagens, né? Tem o, o marido da Julie, né? Que faleceu, ele era, ele era músico, é isso, né? Ele era músico, faleceu com um filho. Então, como é que viria essa memória do marido para ela, né? Vem, vem pelo som, pela música, né? E, e eu gosto disso, sabe? Porque apesar de ser um filme bonito, ele não é esteticamente óbvio. Sabe assim, não é aquela não é aquela cena aquela cena pronta para foto. É o olhar a lente de alguém que faz você olhar aquilo como algo ah, que que dá esse essa, essa levitação de que a beleza dá, né? Você fala, nossa, que final. E você, você tem essa, isso que eu estou chamando de levitação de beleza, né? Levitação que a beleza provoca. E ele consegue isso com essas cenas que não necessariamente seriam umas cenas prontas para foto. E isso, para um cineasta, é assim genial é de você falar como ele consegue fazer isso, como ele conseguiu essa abordagem e olhar para isso dessa maneira. Então, é, falando nos discípulos, é, é, tem um cara que eu, eu, eu falo dele assim, eu sou apaixonado por ele, que é o Koberidis, o Alexandre coberides que ele tem a mesma pegada assim, essa pegada de Olhar o cotidiano, olhar uma mulher sentada, olhar alguém simplesmente parado e por ali passar toda a sua humanidade, sabe? Enquanto você está assistindo. E, e consegue isso numa fração de segundo. É lógico que isso vai resultar num arrepio. Porque parece que é a única forma de expressar. Então, O Azul é um filme que me arrepia muito. Ele, ele me provoca, essa, a estética do azul me provoca essas sensações. E, e apesar de ser o luto, né? De ser. O azul também é a cor da tristeza, né? Se a gente pegar o inglês, o que é blue é a própria tristeza, né? I'm feeling blue. Estou me sentindo azul. Eu estou muito dentro de mim, estou muito profundamente, estou muito. estou muito azul, né? Tô, tô me conectando com a minha parcela do infinito, talvez. E, se sendo infinito, como, como o azul inspira, né? Então, é, de todos os filmes, eu não, não consigo dizer um que eu mais gosto. Acho injusto comigo dizer isso. Mas esse, para mim, é o, é o filme mais belo. Né? Para além do estético, eu acho que ele é belo.
0: É... Só vi cabecinha concordando com, com a sua afirmação.
2: É, posso complementar? Então, eu acho que assim, o, o azul, né, e, e, o luto, a tristeza da Julie, que é a protagonista, né? E, eu fiquei pensando muito nessa construção dessa liberdade, assim. Porque o luto é um atravessamento, né, não tem como você não viver o luto é um estado de espírito né, e no caso da, da protagonista ela perdeu tudo que a conectava com a sociedade com a vida, com a alegria com o amor, com os afetos ela perdeu o marido, ela perdeu a filha a criança é, e a forma dela atravessar o luto é deixando, é deixar tudo para trás. Ela deixa a casa dela para trás, e as coisas dela para trás. Ela se apega só a um lustre, né? Ali, assim, é, cheio de pedras azuis é o único objeto que ela leva com ela, que era da filha, né? Acredito eu. Ficava no quarto da filha, que era azul, né? Inclusive na casa é, que ela deixa para trás. E eu fico pensando que esse processo dela foi um processo de construção, assim, sim, de liberdade, mas inicialmente interpretado por ela como desconexão. Ela tenta se desconectar de tudo, romper é, com, com tudo que a trazia, que de alguma forma a, dava raízes para ela com o mundo. Né? Ela quer ir para um apartamento em que ela num prédio que ela não conhece ninguém ela não, não, não leva grandes bens materiais com ela, né? isso é mostrado no filme também. Só que o filme vai construindo essa ideia de que a liberdade não está aí, não está nessa ruptura com o mundo. A liberdade está nesse processo de descoberta ou redescoberta da vida que existe dentro dela de uma forma muito autêntica sabe? E aí a música que, que atravessa com ela o processo do luto, porque ela é esposa de um maestro, de um compositor, que estava compondo ali uma sinfonia de unificação da Europa, né? É, e o filme deixa claro que ela era junto com o marido, assim, a autora também das, né, desse, da música que ele fazia. É, e aí essa redescoberta da música que existe nela é muito lindo, é muito lindo. É, e é um filme muito sinestésico, assim como a obra dele, eu até falei isso em um dos nossos episódios do Decálogo, o que é, obras que é muito sinestésico, ele provoca emoções na gente... Não é por meio da cabeça, é por meio das sensações que a gente vai sentindo. E aí essas sensações, elas vêm, vêm com as falas, óbvio, mas vêm principalmente com o que a gente vê em tela, né? É, vem com a música, com os sons. Os sons nesse filme azul, eles despertam muita coisa, assim, muitas emoções na gente. É, vem com alguns sentimentos, às vezes, até de... É, repulsa, né, quando ela se mutila, assim, ela machuca as próprias mãos, porque ela quer sentir alguma coisa, né, ela, enfim, tá tentando ali, de alguma forma, ou talvez de forma inconsciente, sentir algo, né, então ela se machuca, ela, é, é, tem o grotesco, né, que é aquela cena do, dos, rat, dos ratinhos, da mãe que tem ali, da mãe rata, que tem os ratinhos e isso desperta em nós assim, quando a gente vê aquilo, um sentimento meio grotesco é, então a liberdade, ela, eu acho assim, que o filme vai mostrando isso ela não é a ruptura total, é quando ela começa a se descobrir no meio desse processo do luto quando ela tá atravessando esse processo e ela vai se reconectando com as pessoas né, eu adoro a vizinha prostituta dela, que é um ser humano delicado, sensível e empático, é, amigo, né? ela é amiga, ela se coloca como uma amiga, é, e ela vai reconstruindo, inclusive o próprio desejo sexual dela também vai reaparecer ali aos poucos. É, então, a liberdade não está na desconexão, ela está na redescoberta de si, de uma forma autêntica, e o luto, por mais sofrido que ele seja, é, ele tem esse poder né, muito forte de nos fazer voltar para nós mesmos de uma forma mais autêntica, o luto provoca angústia, a angústia para os existencialistas, por exemplo, é o único sentimento, de fato, ali que nos conecta com a realidade nua e crua. É, então aquelas pessoas que se propõem, de fato, a viver, vivenciar o luto, têm uma oportunidade de sair desse atravessamento de uma forma mais liberta mesmo, sabe? É, porque é o período em que a gente se reconecta, mas não necessariamente com os outros, mas com nós mesmos, né? É, mas o filme deixa claro que é um processo que, é, se a gente consegue passar aberto ao outro, né? Isso nos ajuda muito, né? Isso nos, isso contribui com essa reconexão que a gente faz com os nossos próprios desejos, com a nossa própria verdade. Então é lindo assim e, e tem uma e é um filme repleto de simbologias e tem uma muito bonita que é a do quando ela toda vez que ela vai num café é, perto da casa dela, embaixo da casa dela, ela sempre pede o sorvete e o café. É, é o doce e o amargo, né? O processo de luta é doce e amargo. É, ele é amargo, obviamente, pelo sofrimento, mas ele é doce porque a gente redescobre coisas que a gente não sabia de nós mesmos, do outro, do mundo, né? da realidade. E é muito lindo, assim, esse renascimento dela, é, é, ao longo do processo e enfim eu vou parar um pouquinho de falar porque eu falei demais
0: o Fernando Sol está com muito
2: foda falar
1: Maria eu, eu tenho eu tenho uma vida inteira ainda para te ouvir até porque fique à vontade hum, é, espero tá que vocês nossa... me convidem mais é, só para quebrar um pouquinho, eu lembrei de uma coisa, eu falei isso, porque foi a melhor cantada que eu já recebi na minha vida. Conta, Ai, conta. Eu, Ai, eu, estava, eu estava indo para o estúdio e tal, e aí está a faixa de pedestres e o carro para para que eu passe, sem sinal, só a faixa de pedestre. Ele parou. Aí ele estava com a janela aberta eu falei: Obrigado. Aí ele falou assim, eu ficarei aqui amanhã inteira só para ver você passar.
2: <risos> <risos> Uau! Eu nem sei
1: como ele era, mas ele ficou bonito.
2: Nossa ele
1: ficou bonito, automaticamente. Ele já tinha parado na faixa de pedestre e ainda joga uma dessa. E eu pensei, Cara, que nome de filme isso, hein? Todas, né? ele, não pode, ele não é tão canalha.
3: Eu <risos>
0: Dava o nome é, do filme é isso, mesmo, né?
1: Maria, maravilhoso. Adorei, assim. Tudo que você falou aqui já bateu no coração.
0: É, bateu mesmo. Então, agora eu vou bater no coração do Fabinho, com a Igualdade é Branca. E eu queria saber dele, que eu sei que ele gosta bastante desse filme. Igualdade para quem, meu amigo, cara pálida?
3: Então... Eu vou dizer em minha defesa que eu não gosto só desse, né? Eu gosto dos três de forma igual e não consigo, assim como Leandro, ranqueá-los dentro de mim. Me gera um mal interior, que eu não consigo dizer qual que eu gosto mais. Eu amo muito todos os três. No meu coração cabe os três de, de toda forma.
2: Fabinho, amor. É amor? É.
3: Eu formo um trisal aqui com, com os três filhos. Mas o fato é que eu acho que o Igualdade é Branca acaba sendo um pouquinho patinho feio assim, dessa trilogia, porque o Kielovski é um diretor que nos pega pelo braço e nos coloca no lugar dos personagens que ele quer. Eu tenho a sensação que ele manipula as minhas emoções ao seu bel prazer. Se ele quer que eu sofra, ele me faz sofrer. Se eu quiser que eu sinta alegria, ele faz isso comigo. E quando ele traz personagens que, dentro do mesmo filme, nós nos... a gente sente empatia, que é o que a gente sente pelo Carol Carol no começo do filme. Ele, é... ele não consegue se comunicar, ele está num país estrangeiro, tudo dá errado para o cara, ele vai sacar dinheiro, o cara rasga o cartão do... dele, ele sai pela porta dos fundos dentro de uma mala, roubam a mala, espancam ele. É, a mulher pede o divórcio porque o cara não consegue transar, se ele fosse o bozo ele era embroxável, né? <risos> Mas enfim, então a gente sente empatia por ele no começo do filme e acaba achando ela uma megera, né? Egoísta e tudo mais, mimada, burguesinha, e aí entra muito esse conflito de países, né? Ela, a francesa Recatada, endinheirada, ela é dona de uma loja que parece ser muito boa, ele, o imigrante que estaria errado ali no país e tal, pobre, representante da Polônia, que não faz com que ela consiga ir para Varsóvia junto com ele, enfim. E no final do filme a gente inverte os papéis justamente pelo capital. Ele passa a adquirir dinheiro ali no, ao longo do filme, é, não vou nem entrar aqui no mérito se é de forma honesta ou não, acho que sim ele fez um, um, uma mutretagem ali, mas não roubou ninguém é... e aí ele acaba manipulando e faz com que inverta o papel com ela então eu acho que nesse filme a gente não consegue é, propriamente dito, se colocar tanto no, 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 no lugar dos personagens como nos outros e o Kieloves, que aqui ele faz uma coisa que ele faz em alguns episódios do decálogo, né porque normalmente em filme de uma hora e meia a gente vai ter talvez uns 15 minutos ali de primeiro ato, uma hora de segundo e 15 minutos de terceiro. Aqui ele faz três blocos de meia hora é, clássicos. O primeiro vai até o cara voltar para a Polônia, depois a construção dele do patrimônio e depois a vingança em si. É, e aí tem uma parte do filme, que eu gosto muito da cena de quando ele vai matar o amigo dele, né? que coloca a arma no peito, o amigo dele ali é... meio tá desgostoso da vida, e aí ele vai atirar, e o cara pede uma segunda chance da vida, e eu achei esse diálogo entre eles muito fundamental. É muito potente esse diálogo. Então, Fê, você que não viu aí, Vai, vai ali com outro olho, parceiro que o troço é bom e no final quando eles, essa questão da incomunicabilidade é muito latente dentro desse filme tanto que no começo, lá no tribunal ele precisa de um intérprete e no final, quando a polícia vem atrás da, da de Julie Delph ela precisa de um intérprete também, que é o cara do consulado e, no final, quando ela está presa, eles se comunicam pela mímica. Né? Então, a gente está num contexto de Europa se formar um bloco econômico, a União Europeia viria anos depois, mas eles ainda esbarram numa barreira da língua, da cultura, né? Aqui tem um trecho que ele faz uma clara menção a Godard do filme O Desprezo. E, de certa forma, no começo, nessa primeira, nesses primeiros 30 minutos, a personagem da Julie Delphi ela despreza ele. Né? Essa personagem da prostituta que a Maria acabou de falar do primeiro filme, até um quadro da Edith Piaf no no apartamento dela e aqui faz o, o Kielowski que traz uma clara menção ao Godard que são de certa forma dois grandes nomes da cultura francesa, né? E os personagens do Kielowski, de uma maneira geral, eles têm muito esse vínculo com a arte, né? No primeiro filme, o cara era maestro e a mulher era, era música, era maestra também, pianista. É, aqui no segundo o Carol, por mais que ele não fosse de uma arte direta mas ele era cabeleireiro que era um artífice das mãos Na, no terceiro filme a menina é uma modelo no decálogo a gente tem isso também então a arte é muito pulsante e assim como o Leandro trouxe de trilha ele, ele usa e abusa de trilha tanto diegética quanto não diegética. E nesse filme isso fica muito forte. E no terceiro mais ainda. né Tem uma parte que a personagem coloca no terceiro filme. Vamos falar mais para frente. Mas que ela coloca um, um fone de ouvido e tal. E, e ali ele dá uma manipulada no que a gente quer sentir realmente. A gente vê o fundamento de trilha sonora é, aparecer ali ao longo do filme. Então eu acho que o branco, gera essa, essa, essa falta de proximidade, não de animosidade, mas essa falta de proximidade com a gente por conta do roteiro e dos personagens. É um filme que, olhando assim, eu gostaria de ver talvez uma versão do Almodóvar dele. né Eu acho que ficaria bom, porque se eu tivesse que colocar ele numa caixinha ou numa locadora dos anos 90, talvez eu colocasse ele na estante da comédia, porque é um filme de comédia. É tudo muito caricato. O, o personagem é muito caricato, a forma como ele é deposto é muito caricato, tudo é muito caricato. Então, em defesa dele, eu gosto muito do branco também, assim como do azul e assim como do vermelho. É, e o
2: branco só para Eu acho que eu vi muita coisa da neve, né? É, a simbologia da neve, é, quando ele, o Fernando não assistiu, mas é, é muito interessante que ele retorna para Polônia, não tinha forma de voltar, que ele estava sem dinheiro, sem identidade, sem nada na França, ele volta dentro de uma mala, é, ele é despachado, literalmente, é, dentro de uma mala, e ele volta para Polônia, chegando lá, ele já é, é... A mala é roubada lá no aeroporto e ele é... é quando ela é aberta, ele está lá no meio de um, de um espaço aberto, cheio de neve, ele sai da mala e fala, estou em casa, né? É, e então, o branco, eu acho que representa muita Polônia nesse sentido também ali no, no filme, através da ideia da neve. E, e só um complemento ao que o Leandro havia dito lá no início aqui da, da nossa transmissão, é que o branco também é a cor que contém todas as cores, né? Então, eu acho que nesse filme, eu fiquei pensando muito mais aí, até pela minha formação de ciência política, é, eu achei um filme bem político nesse sentido, eu até comentei com o Fábio hoje à tarde, é, que para mim ele fala muito é, dessa desigualdade né, assim, não só nas relações humanas em geral, mas dentro da própria Europa, e como que o grande desafio da democracia contemporânea é a gente tentar costurar uma igualdade, mas não é uma igualdade, e aí tem uma, uma questão importante, o que é um crítico ao regime stalinista, ele é um grande crítico ao regime stalinista, porque para ele a igualdade não é você passar um rolo compressor é, que dissipa todas as singularidades. Não é isso, né? A igualdade é como você costura uma coexistência digna a partir das diferenças, né? E, e aí, assim, o branco é isso, né? É a coexistência de todas as cores. Então, a igualdade, mais do que você ver é, uma coisa só, é você conseguir ver a coexistência. Né? E para mim é, é, é aí que tinha que nascer, é daí que tinha que nascer a democracia né? é, é, é como esse, esse fruto da diversidade, da pluralidade, uma coexistência da pluralidade. É, só que no filme é, eu acho que que ele vai mostrando é que o capital tam, tem um papel muito grande né? nesse processo de é, de dar a, as oportunidades, né? de dizer aí quem pode quem não pode. E aí, para mim, é um filme bem legal nesse sentido, porque traz essa ideia de uma tragicomédia, é, mas que mostra aí o poder é, do dinheiro, das riquezas, se você quiser ter um lugar ao sol, ou um lugar na neve. <risos> é, mas eu acho que é um filme que não é... Eu tenho um ranking claro, eu não sou igual, igual o Leandro e o Fábio, assim. Meu ranking é azul, vermelho e branco. Mas é um filmaço. É um filmaço e, para mim, é o mais político, de fato. É o que ele consegue transcender de forma mais clara é, dentro dos lemas da Revolução Francesa. O igualdade é o mais político dos três. É a minha, minha visão. É muito foda isso ouvir vocês, porque, tipo... O
4: Fá falou... Eu falei, cara... o eu já não gosto do branco, a cor branca para mim, eu já acho uma cor bosta, assim, branco, bandeira branca, vinho branco, nada, tipo, com expressões com branco me lembra coisa, tipo, boa. Aí falou, eu falei, não, é isso mesmo, mano, branco não tem nada a ver. Aí a Maria começou a falar, eu falei, caralho, pode criar sentido também, né, velho? Aí agora eu não sei mais o que eu tô pensando, sabe? É... Eu não sei se eu ainda não gosto do branco, mas... Nossa, é foda, gente. Eu tô em parafuso, assim. Eu, eu, eu pensei em colocar o azul agora, parar de ver o vermelho, colocar o azul logo de cara para ver o azul. Aí depois a Mar falou sobre o mais político. Eu curto política pra caralho. Eu vou ver o branco e aí... Não sei. Eu não, eu não tô... Cara, não vai dar. Eu acho... Porra, não gosto de nenhum. Vou deixar de editar. Foda-se.
3: Ou seja, você vai ver na
4: ordem certa, né? É... Porra, vou, 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 vou ver historicamente, qual foi o primeiro? É o Blanc, é isso,
2: né? O Blanc, o Blanc e o Rouge. É, não, ah, fechou. fora Você vai ver na, na ordem intencionada pelo diretor.
4: Ah, meu, vocês vêm aqui dificultar tudo, velho.
0: Lê, tem alguma consideração do branco?
1: Hum, acho que acho que não. Mas se, se eu indicasse um filme para começar, eu começaria pelo branco.
0: Olha lá, olha lá para tá confundir
1: mais. Não Olha só, vamos lá. Vamos por, não tem o ranking. Começaria pelo branco. Não sei se é a melhor trilogia que eu vi na vida, mas foi a trilogia que eu vi mais vezes na vida. E desses filmes, o filme que eu mais vi foi o azul. Eu volto no azul. Eu, é, é o filme que eu que eu volto então, mas não tenho não tenho um, um ranking tão claro quanto o da Mariá é, é o branco tem, tem o branco tem essa questão do, de da, dessa, dessa amizade que se coloca ali né é, você entrega uma coisa muito preciosa na mão do outro que por mais que você não esteja mais afim é a sua vida. E aí, o que o outro faz com aquilo que você entrega na mão dele é, é muito revelador, que é a cena que o Fábio falou. Ele, ele é amigo, né? E amigo, às vezes, não faz com o amigo que é. O amigo né, dá a mão. É, é, é muito linda a relação que, que os dois constroem ali. E, e fica muito mais, para mim... É... Que fica de mem essa memória que fica, sabe? Eu, eu esqueço do branco a parte política e eu fico muito com essa história da, da, dessa, dessa amizade dos dois, sabe? Para pessoas que você encontra, não sabe como, porque o encontro deles é muito casual, é muito... Como que as pessoas se encontram daquele jeito?
2: E é pela música, né, Lee?
1: Pela música, pela música. E o um encontro daqueles gera uma relação tão profunda e tão rápido porque o que eles vivem ali é muito intenso, né? Eles, eles aceitam a intensidade e vivem aquilo. Então, é, é uma história de amizade também das mais bonitas que eu, já, que eu já pude perceber. E eu acredito, sabe? Não é porque é rápido e intenso que é algo que você fala assim, ah, não, esse diretor aí correu demais, né? Por favor, as pessoas não fazem isso em... Não, ali faz, sabe? É, é crível. É crível, não é, não é uma relação que, apesar de rápida, intensa, e chegar num, numa coisa que eu acho, assim, de limite, né? Limite, vida e morte, ela, ela pra mim, ela soa como genuína. Então, é muito bonito o que ele consegue, né? E tem essa magia, o, o, que as Loves que tem uma... uma tem um, um tarô ali, um trelê, um sei lá, tem umas guias ali. Alguma coisa tem.
2: E, e assim, só para finalizar, é, talvez a gente conclua isso, né? Que a igualdade só é possível numa relação de amizade, assim, o amor romântico, sei lá se é possível ter duas partes é, em pé de igualdade, assim, e talvez na amizade seja possível. Né? Achei bonito isso que você falou, Leandro assim, Eu não tinha pensado é, A igualdade está tá nesse tipo de relação assim, De amizade E eu tenho pensado muito sobre isso Ultimamente também Então gostei
3: E assim, é bom vocês terem tocado nesse assunto Porque Dentro da relação do casal O capital imperou né? Dominou quem estava com dinheiro Em determinado momento na relação dos amigos, o... o outro rapaz, que eu não lembro o nome agora, ele sempre teve dinheiro, né? e em nenhum momento ele o impõe. Né? Você vê até que de forma fraterna, o Carol corta o cabelo dele ali na estação de trem, a gente nem tinha informação ainda, eu pelo menos não me lembro de ele trabalhar com isso e tal, e... E é bem isso que a Maria disse mesmo. Na relação entre eles existe realmente igualdade e ela independe do capital, que é força motriz para a relação conjugal entre o Carol com a Julie Delphi. E que é falando a aqui da é Julie Delphi, Binoche, e que só a tri de gata que tem nesse filme aí, hein? Mas vamos esperar a Maria falar do vermelho aí.
0: Vamos, vamos falar, vamos falar. Eu acho que é legal também falar do branco, tem uma relação de dominação, né? É, e acho que é muito isso do capital que o Fabinho falou. É, mas também do sexo, né? Eu acho que também tem a questão sexual ali colocada no filme, né? de ele não conseguir, né? de ter impotência quando está próximo dela. E eles conseguem fazer sexo apenas por telefone, que é muito legal, que é uma outra conexão que eu já vou fazer com a fraternidade, que são os cabos. O telefone está muito colocado ali. que Acho que também já tinha aquela né, ideia de a união da Europa, atravessar o canal da Mancha, atravessar só de cabos. Então, era algo realmente que, da época, era a única possibilidade de conexão. E ali eles só se conectavam sexualmente também por telefone. Ela só gozava para ele no telefone. Espera um pouco. E o Fernando não gostou.
4: Espera um pouco. Cara, olha, é, é, mano, o branco é o melhor filme, né? Tipo assim, de longe, na moral, eu, chega. Eu, eu fechei aqui, gente. Eu cheguei, valeu, peguei aqui, peguei Fá, peguei Má, peguei Vi, peguei Lê, conectei, tá? Então, o meu ranking é branco, azul e aí o vermelho que tá? Você vai ver o vermelho agora, o moral, daí você depois viu? você fala. Vocês, porra, vocês começam falando, aí falam um barato mó da hora, aí eu vivei... Mano, tem sexo, tem dominação, aí tem capital, aí tem uma relação da hora de amizade, aí o cap Porra, o branco é o um filme, cara. Meu porra, que isso? Nossa, fechou. Fechou, pra mim fechou.
0: Beleza. Então, por enquanto, branco, azul. Vamos ver se o vermelho vai passar agora. Tá, vamos vamos esperar para ver. É, mas são filmes bem diferentes. Eu, eu tô total de acordo. Eu acho que são filmes com propostas diferentes, com formatos diferentes. quanto a Azul é super mais introspectivo, cheio de, de detalhes, cheio de, de nuances. O Branco é mais comédia, cômico mesmo. Mais expositivo, mais falado, mesmo que as pessoas não entendam a língua do outro. Então... Eu acho que são filmes com propostas diferentes. Mas agora a gente vai para o último, que é o encerramento, que é a Fraternidade é Vermelha, que lá no final do filme se conectam todos os três. É boa essa conexão? Não é boa? Fica a pergunta. E eu já queria já... Estamos com apenas uma mulher aqui. Binoche, Delphi, Irene Jacob, três francesas. Aí sim, estamos com três mulheres francesas atuando protagonistas, talvez a Delphi um pouco menos no segundo filme, é, mas no terceiro também tem o Trintigat, que é um ator gigantesco francês, também um, uma lenda do cinema francês. Então, falar do papel das mulheres nos filmes, que acho que a Maria tem muita propriedade para falar sobre isso, e da fraternidade vermelha. É um bom encerramento, essa fraternidade em algum momento ali sempre me soou um amor também, é, aquele amor não possível, ou de pai e filha, mesmo que seja. É, é uma relação bonita com a cachorra. É, também eu tenho uma pulsão de morte ali, de, em alguma, de algum momento, daquele homem, daquele juiz que está angustiado com a vida. Então, me fala um pouquinho Mar, o que você sente da fraternidade. Ah, eu
2: gosto demais desse filme principalmente por causa da protagonista eh, que, que mulher <risos> ah, é Valentine né eh, que agora é uma uma Suíça que vive em Genebra eh, e, e eu acho que assim eu vou falar de uma cena de um recorte que o Fábio até já mencionou para a gente entender um pouco a evolução assim no primeiro filme, você tem, em uma determinada cena, uma velhinha caquética, corcunda, indo jogar a garrafinha para reciclar. E o que, que a Juliette Binoche, a Julie, faz? Ela vê aquilo, ela, de alguma forma, contempla, mas ela está mais imersa em si mesma. Ela está ali, sentindo o sol sobre o rosto dela, ela não está tão preocupada com as cenas ao redor dela e ela não fica tão preocupada ali com a velhinha, ela não nota tanto o diretor que nos faz notar e observar a lentidão, a dificuldade que ela está passando, mas a Juliette Bynosti em contraponto, ela tá ali, é quase como se ela estivesse se alimentando da luz do sol e renascendo naquele momento, então ela tá imersa nela mesma. É a coisa das profundezas que o Lê trouxe para nós, né? As profundezas de si mesma ali, que ela precisa ali, daquele momento. Então ela tá só contemplando, interagindo nada com a velhinha que tá tentando reciclar a garrafa. No segundo filme, o Carol Carol, que é o protagonista, é, ele também vê Aí eu não sei se é um senhor, não lembro, mas que também está ali tentando reciclar a garrafa, bem devagarzinho, com muito esforço. E o que, que ele faz? Ele zomba, ele ri, né? ele faz chacota. Né? Nossa, olha isso, a dificuldade né, do cara, coitado. Ele ri da situação. Então, a primeira mal nota a situação, o segundo ri da situação. Já a nossa querida Valentini aqui, que é maravilhosa o que, que ela faz no último filme fraternidade ela vai ajudar ela ajuda, ela auxilia ela vê a velhinha andando e tentando reciclar a garrafa com muita dificuldade ela rapidamente corre em auxílio né, dessa senhora e eu acho que isso resume muito bem o fechamento do, do diretor para a trilogia é, a fraternidade, né? É, então, assim, a liberdade não existe no isolamento. A gente falou sobre isso no azul. A igualdade, ela não pode existir sem a coexistência do outro, com o outro, com os outros, no plural. É, e aí vem, então, a fraternidade, que, por a própria, o próprio conceito, é essa ideia da conexão. E aí o vermelho, né? esse calorzinho, é o calor humano, eu vejo muito isso, assim, é, é o calor, o calor do estar junto, do estar perto, é, do fazer vínculos, é, e esse filme, nesse sentido, traz o vermelho como, eu entendo, assim, eu não sou muito boa nessas interpretações técnicas, é, eu fico sempre no plano da viagem filosófica, psicológica e tal, mas eu vejo muito vermelho ali como o calorzinho da fraternidade, e aí é, é um filme que tem uma protagonista calorosa a Valentina, ela é calorosa só que ela está numa relação abusiva né, numa relação que não é calorosa, ela tá numa relação que só existe por telefone mesmo por telefone ele abusa dela, né? ele tenta controlá-la, ele quer saber o passo a passo dela, o que, que ela estava fazendo, por que, que ela não atendeu o telefone, é, demorou, por que, que deu oito toques e ela não atendeu no terceiro, e só no oitavo. É, o cara é um escroto, né? Enfim. <risos> é, e ela é uma pessoa incrível, assim, eu acho ela uma pessoa incrível, um ser humano lindo, e que está presa de alguma forma, ou está, não sei se ela está presa, né? o cara está longe, mas de alguma forma ela está numa relação que é uma relação tóxica. E ela vai, a partir de um ato de bondade com uma cachorrinha, a Rita, ela vai ali mostrar para nós que a conexão humana é o que nos salva. E o que, o que as loves que o tempo inteiro, no decálogo, isso também é muito, muito lindo de se ver. É, o ser humano, ele pode ser muito bonito, o ser humano tem um lado muito belo, não é só trágico, não é só mal, não é só sanguinário, é, você nunca vê um ser humano nos filmes dele, na série, que é completamente ruim, sabe? É, o que é completamente bom, é, todo mundo é humano, humano, no sentido mais pleno da palavra, assim. E, só que ela é uma humana muito linda, porque ela é muito boa, nos, ela quer essa conexão, ela está atenta a essa conexão, e quando ela encontra esse juiz aposentado, é, ela traz para nós esse calorzinho, porque ele é um cara que desistiu da conexão humana também, ele desistiu, porque ele teve um trauma é, de amor, é, lá na juventude dele, a mulher trai ele, larga ele, depois morre, é, e aí ele decide que ele vai viver a vida sem conexão, mas só que mesmo ele não querendo essa conexão, ele busca isso de uma forma muito é, é, neurótica, que é ouvindo as ligações telefônicas dos vizinhos dele, né? então ele fala, bom, a mulher me enganou, ninguém nunca mais vai me enganar, eu vou ficar aqui sendo o senhor da verdade, Dessas relações humanas, eu vou ouvir tudo o que está acontecendo, eu vou saber de fato, objetivamente, só que ele consegue essa objetividade, mas ele vive sozinho, completamente sozinho, ele é, cria essa armadura, né, esse escudo para tentar livrá-lo do sofrimento, só que ele vive nessa aridez, é, nesse frio que é a solidão da desconexão humana, e quando a Valentine bate na porta da casa dele com a cadela, que, que é a Rita, a cadela dele, né, a cachorra dele, é, atropelada, e ela leva, olha, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu fique com ela, eu leve no veterinário? Você quer ficar com ela ela ali começa a reacender essa possibilidade de conexão humana desse, desse senhor, que é um juiz aposentado, um stalker, né? E ela, por meio dessa bondade dela, dessa abertura dela, uma escuta, ela escuta ele de uma forma tão tão autêntica, né? isso vai quebrando esse escudo, ele vai quebrando esse gelo, né? e o vermelho vai se impondo, é, e o filme é muito legal, porque paralelamente, o vizinho da Valentine ele, ele vai tendo uma trama que, que nunca se conecta diretamente a dela, mas a gente vai percebendo que é uma trama muito parecida com a do juiz aposentado, né? É, é um cara que também acabou de passar no concurso para ser juiz, que também tá descobrindo um novo amor, e esse amor tá traindo ele também, né? É, e a gente vai vendo essa história paralela acontecendo e, pô, esse cara tem tudo para se tornar esse solitário, esse desconectado, assim como esse juiz aposentado. A não ser que apareça uma Valentine em algum momento na vida dele, assim, né? E que, que isso aconteça é, antes cedo do que tarde, né? E o filme vai construindo esse encontro, é, esse encontro, essa... É, essa trama, né, que, que em algum momento, a partir de uma tragédia, que é o naufrágio da barca que, que a Valentina está e que esse vizinho dela está também, a gente percebe ali que pode ser que o destino dele seja diferente, porque ele se encontrou com alguém é, que está exalando esse calor, né, essa abertura, essa conexão. E eu, pelo menos, fiquei esperando que a, que a Valentina é, encontrasse nesse homem é, algo melhor do que a relação que ela estava, né? A relação tóxica, abusiva, por telefone que ela estava e que ela possa vivenciar esse amor é, porque ela merece, porque ela é uma personagem linda. Eu amei. E é uma atriz linda é, que também faz a dupla vida de, da Verônica, né? Assim, que é linda também. É, então, assim, é, é um resumo do filme, mas, para mim, o filme ele traz muito desse calorzinho é, que, que, se, que se impõe quando a gente se permite abrir é, para o outro, né? quando a gente se permite estar com o outro e ouvir esse outro. E como que o juiz aposentado, né, o cara que perdeu a fé no outro, como que ele vai retornando também, ele vai se derretendo... É, é, na presença da Valentine. né, muito bonito, esse filme é lindo também, lindo, é, amei.
0: <risos> e aí, Fernando, e aí, Fernando, já, já mudou a sua ordem ou não?
4: não eu quero ouvir, eu tô aqui ainda na metade do caminho, mas eu queria ouvir mais, eu queria ouvir mais, então, talvez tenha que fazer algumas mudanças na minha lista aí até o final do, do episódio, Tá?
0: Fabinho, manda é bala. Fala.
4: Depois eu quero ver o lei Depois você, Vi.
3: É, eu acho que dos três filmes, esse aqui talvez me pegue muito pelo roteiro. Eu acho que o roteiro desse filme aqui é sensacional. De todos são, mas esse aqui pega muito. Na minha visão, claramente, a gente tem um retorno da vida do juiz aposentado para o juiz recém possado Ele pode na minha visão, se não houver uma Valentine na vida dele, ele com certeza se tornará aquele velho rancoroso que só sabe bisbilhotar a vida alheia. E o vermelho, ele para mim é muito parecido com o Decálogo 2, eu não cheguei nem a conversar com a Maria sobre isso, mas lá no Decálogo 2, falando aqui só um uma abertura, não vou entrar em spoiler do episódio exclusivo gente, exclusivo aqui para obsessões, nem a Maria sabia puro é... puro, no obsessões. puro o mandamento do episódio é não dizer o nome de Deus em vão né? e lá tem um, tem um médico que ele é interpolado para em tese fazer o papel de Deus né? e a gente já sabe que culturalmente o médico tem esse poder assim como talvez o juiz tenha. Então, dentro do episódio, existe um conflito interno desse magistrado que ele, ele até verbaliza isso, né? Que em determinado momento eu julguei um cara que era inocente. Então, ele meio que se coloca no papel de Deus. Porque quem somos nós para julgar alguém? Seja do que for, né? Com certeza, juiz é uma profissão que eu nunca teria. Porque eu, como humano, eu não consigo me colocar no papel de julgador de nada e de ninguém. Então, o, o vermelho me remete muito ao episódio 2 do Decálogo. É, e eu acho que fecha bem. Talvez, como o Vitor provocou, eu não sei se é a melhor forma de fechar, mas é uma forma coesa. E eu é. acho que falta um pouco... É, nessas trilogias que são montadas assim, que não nascem pra ser igual essa que é e eu acho que se eu fosse o Fernando eu veria os três na mesma tela, abriria três telas assim pra ver ao mesmo tempo, porque não dá, cara, não dá tudo. você vai entrar em conflito interno aqui pra você escolher qual que você prefere, não é
0: Diz aí vai fazer tipo Vortex, são dois filmes num só, filho. Vamos ser três, imagina que loucura que ia ser. Acho que não ia dar certo, não, amigo. Vê, vê, eu vejo na sequência, pô. O cara fez daquele jeito, vê daquele jeito, vamos respeitar o carinha, né? Ele fez azul, branco, vermelho, as cores da bandeira na sequência. Pode respeitar, não tem problema nenhum. É, eu, eu, eu gosto, putz, vocês falam, eu gosto mais do filme, é muito bom isso, né? Eu também acho que hoje eu vou sair com os três no top um e foda-se, não vai ter escolha. É, mas eu gostei muito do, do que a Mai e o Fábio falaram, porque eu sempre, eu já vi essa trilogia também algumas vezes já, esse final sempre me pareceu muito forçado, sabe? A lógica de colocar todo mundo ainda na mesa balsa tal, é, spoiler para quem não viu, dane-se, mas tudo bem, é... Faz parte, né? O filme já tem vinte e tantos anos, você já devia ter visto. Já. É... Me, me parece só um pouco mesmo não precisaria na minha, na minha concepção não precisaria porque são três histórias separadas eu acho que a, a melhor referência é quando a Mal começou a falar é que são os velhinhos colocando as garrafas dentro dos contêineres de vidro, né? Acho que aquilo ali representaria de uma forma muito clara a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Porque é isso. Primeiro, realmente, ela está lá liberta, se libertando, e não conseguiria ajudar ninguém. O segundo, ele está, tipo, tá todo mundo rindo da minha cara, eu vou ajudar esse velho? Nem fudendo. Ninguém nunca me ajudou em nada. Ele, na lógica, para mim, a igualdade ali é sempre busca da vingança em algum momento ali. E daí o último sim, o último ela é uma pessoa que dá a mão para os outros, mesmo se fudendo, mesmo sendo escrotizada por um cara trouxa, ela tá ali sempre para conexões, ela tá aberta sempre a conexões, então, e ela vai lá e ajuda o velhinho. Eu acho que só essa referência não precisava ter colocado todo mundo dentro do barco, sabe? É... E aquilo realmente é uma coisa que me dá um, um gostinho de. de putz. Vamos cortar aqui os vamos, vamos refazer só essa parte. Deixa só os dois vivos na, na barca, não precisa do resto. Não precisa aparecer o Carol, não precisa aparecer. Não precisa, não precisa. É... Porque pra mim ele ficou forçado. Só a lógica de tentar unir os três, mas tudo bem. É... O filme não é isso o filme não pode se resumir a isso, nem a trilogia pode se resumir a isso. Então, eu acho que o filme realmente ele tem essa conexão do quentinho, do calor, do fogo é, dessa mulher, que está lá para conectar todo mundo, para voltar a vida daquele juiz que está desenganado, e para também ser uma conexão com esse outro homem. Por isso que eu falei dos cabos lá no começo. Eu acho que os cabos têm... A primeira cena é exatamente os cabos, né? ele vai filmando os cabos embaixo d'água e tudo mais, porque ele também faz as escutas, né, é, que são incríveis, é, que são muito legais de ver, né? não que sejam legais legalmente falando. Mas é interessante que já já são spoilers do que vai acontecer durante o filme. Então ele já vai te preparando para o cabo, para a conexão, para uh, vínculos, para o mar, para voltar para a barca ali. Então, eu gosto como ele não ele não fecha nada, ele deixa tudo em aberto, exceto esse finalzinho mesmo, e gosto de deixar livre mesmo, deixar livre as pessoas é, imaginarem. Talvez quem viu sem saber que era liberdade, igualdade e fraternidade tivesse um pouco mais de dificuldade, né? acho que é realmente didático, a didática, falou sobre isso, mas eu gosto desse didatismo porque não é a nossa realidade brasileira, pelo menos para nós aqui brasileiros, a gente não viveu a Revolução Francesa, a gente estuda sobre ela na escola e olha lá, é, mas, sei lá, viu os miseráveis no máximo. Então, realmente não tem muita conexão com essa história. Talvez para os franceses seja mais fácil só essa lógica das cores. Mas eu gosto muito, eu acho que realmente eu não sei mais qual é melhor. É, ferrou. Eu acho que não tem melhor, de fato. E você lê... Ou quem quiser...
1: É que, é que cada um, é, é, tem um tem um ponto. Assim, eu acho que quando o Fab não só ele falar, ah, uma das melhores trilogias já feitas, é porque eu acho que cada filme aborda uma coisa que é muito importante. Que é, é, é assim, que talvez como artista, como diretor ou como ator, você queria dizer. Então, quando você pega... A Fraternidade é um filme assim, é, é de uma ternura que é assim, arrebatadora e de uma, porque é, a... eu, eu como a Maria, eu também assim, eu, eu tenho amor pela Valentina, porque eu acho que ela, ela é a personagem que ela contém todos os seres humanos. No, e, e assim, tem uma direção de, de atriz ali Que é sensacional Porque você fica ela, ela constrói um pouco esse papel da musa no filme Você fica é, muito embevecido com ela Porque ela também é, é modelo no filme E, e é uma das cenas que eu gosto É o, é o, o photoshoot lá, o ensaio fotográfico Que ela está fazendo a propaganda do chiclete, né? E aí você vê que ela tá pensando, ela como modelo, né, chiclete. Eu tô fazendo. E aí, é, o cara fala para ela fazer uma cara triste, sabe? E nesse segundo ela sai da modelo. Parece que ela vira humana de novo e ela aí você fala, a tristeza tá contida nessa pessoa também, né? Não, não tem não tem só a alegria. E eu acho muito lindo o triângulo, porque eu, eu elejo ali, para mim, há três, três uh, personagens que me chamam muita atenção, que é a, a Rita, a Cadela, a Valentine e o juiz, que eu não lembro o nome. Porque é, esse triângulo é, é um triângulo assim de... de são complementares, né? Você quer, você quer girar por esse triângulo o tempo todo. Porque tem outro encontro no filme que também, eu acho que os encontros, encontro em que as loves, que é uma coisa acho que é importante. Porque eles são inusitados. Você não sabe que no seu dia você vai, você vai, ah, a gente vai fazer o, o podcast aqui às 10, então eu sabe sei que eu vou encontrar a Mariá, vou encontrar o Fábio que a gente combinou. Não, você atropela uma cachorra na rua. E assim... É, encontro com o animal é uma coisa assim... que é, é, é forte assim, né? Você fala... Nossa... E agora eu sou responsável por ela, né? Eu, eu, eu tenho que cuidar. E não só isso... Aquele ser que tá lá caído... E precisando da minha ajuda... É um ser pleno de vida... Porque ela vai ter sete cachorrinhos. Isso é uma metáfora muito pronta, assim... Muito, muito linda. Eu fico, eu fico me imaginando na situação... Primeiro, atropelar um cachorro, que eu, eu não sei nem se eu, se eu... Nossa, eu ficaria, assim, realmente desestabilizado. Mas eu, eu gostaria de ter um impulso de... De uma frieza de socorrer e poder dar o melhor para aquele, aquele bicho. E se eu chegasse na veterinária e soubesse que a, que a cachorra estava grávida, eu acho que eu ia, sei lá, eu ia tirar daquilo o sentido para a vida. Sabe? E, e eu ia lutar por aquela cachorra. Eu acho que a cachorra também ela tem uma coisa de ser a ponte, né? Porque como é que você poderia chegar num homem daquele? Como é que você poderia acessar um homem daquele se não pela ternura de um animal? Não, é, porque os animais, para mim, né? Eles na, na minha vida eles sempre tiveram esse poder. Esse poder de amolecer, de, de fazer, sabe, bater o coração num ritmo diferente. E de fazer enxergar a humanidade de um jeito diferente. Não o recorte que eu quis enxergar, né? Porque o juiz, para mim, também tem essa coisa do recorte. Eu estou enxergando a humanidade daqui, então, para mim, tá bom. Acho que todos nós temos isso em algum grau. Ali, talvez, num grau psicótico, alguns diriam, né? Porque, para mim, tá bom ficar aqui, nessa casa, ele não acende a luz, é escuro, né? Onde ele está sempre, assim, e escondido. Né? Escondido, oculto, uh, fazendo os meus juízos sobre essa parte da humanidade que me interessa ouvir. Né, que me interessa acessar do jeito que eu quero acessar. É, e isso isso é, isso você vê muito em pessoas que têm essa essa habilidade intelectual que tem um juiz, por exemplo. Né? E então é, é também é, é muito perfeito. Quando o Fábio diz que é um roteiro muito bom, é porque ele também é construído em personagens que são muito bons. É, é, é muito rico ali para acho que para os atores ou para quem estava desenvolvendo os personagens, construir isso. E é muito, assim, é, bem-vindo e muito bem é, sacado a ideia da cachorra ter toda essa humanidade, né? e, e a gente se enxergar pelo, pelos olhos do, do animal ali, ele ser a única ponte entre esses mundos que aparentemente não se conectam, né? então eu gosto muito do vermelho eu gosto muito
2: é, só para acabar e destacar duas coisas da sua fala ali é, é, não é à toa que uma das personagens ela é a moça do tempo é, ela fala da meteorologia ela atende as chamadas para falar como é que vai ficar o tempo né é, é o supra sumo da previsibilidade só que ela erra o acidente da balsa lá é, é, é por... Enfim, ela não prevê, né? É, liga pra, ligam, acho que foi o próprio juiz que ligou para saber como é que ia ficar o, o clima no dia seguinte, falar, ah, vai estar tá sol, vai estar tá ensolarado. E acontece uma tempestade absurda. É. Então, assim, eu, eu acho que é o diretor trazendo essa ideia de que, na vida, por mais que a gente tente controlar todos os fatores sempre vai aparecer o real, o imponderável, o contingente, é, sempre. Não tem como a gente controlar. É, e a Maria outro... falando do decálogo 1 um aí. É, exatamente. É porque só, esses temas aparecem no decálogo, né? nos episódios. É, e isso aparece no decálogo 1. Um. E o outro tema é o do renascimento. A vida sempre insiste... É, é sempre resiliente, ela sempre insiste em renascer, em reaparecer. A gente vê isso muito na obra do Kieslowski, é, isso aparece muito no azul quando ela vê lá a rata tendo seus ratinhos, e aí ela vai visitar a mãe dela, e ela percebe que não foi só ela que perdeu uma filha, a mãe dela também perdeu uma filha quando ela se isola no mundo. Ai, ficou até emocionada. É, mas a vida insiste em renascer, o velho e o novo, né? É, e aparece isso também na, na Rita, né, a cadela que tá prenha, que vai ter ali os, os cachorrinhos, é, então a vida insiste, né, é, ela é imprevisível, é contingente, mas ela sempre vai aparecer, ela sempre vai insistir é, em se renovar, né, e ela transforma tudo, tudo pode ser transformado sem que a gente tenha controle sobre isso, exatamente porque o novo começo é inevitável, né? esse é o ciclo da existência. Então, é muito bonito esses símbolos que, que vão aparecendo. Isso aparece no episódio 2 do Decálogo também, só para terminar, tem uma imagem muito bonita de um médico que está lá falando com uma amiga, é, que ele fala, ele está lembrando. É, da vida dele durante a guerra ou antes da guerra e ele fala, ah, eu lembro de uma de um, de um momento em que meu filho tinha acabado de perder o primeiro de, de nascer, tinha acabado de despontar o primeiro dente e aí o meu pai chega feliz na sala e fala assim, acabou de cair o meu dente é, e aí é isso, é esse encontro, né? Do, do velho e do novo, do fim e do início. É, isso aparece o tempo inteiro, assim, é, nos filmes dele. Eu acho isso muito, muito, muito lindo.
0: Veredito, Fernando, vai. Qual que é o melhor agora?
2: Não, gente,
4: fodeu, olha. Não sei o que eu tô pensando mais. Eu já tô aqui. Nossa, mano. Como foi foda esse episódio pra mim. Porque, tipo, eu me fudi, assim. Eu buguei totalmente. Não sei pra onde eu vou. Eu quero assistir o Decálogo agora também. Eu já tava, tipo, assim, mano, tem que assistir três. Agora eu tô com vontade de assistir o Decálogo junto, sacou? Foda-se. É, porra, não tem. Não tem. Todos estão no top 1, velho. É isso, viu? É isso que você falou, cara. Fudeu tudo pra mim.
0: Boa. Só que ó, a Flaviana foi procurar. Como que se fala Kieslovski? E na lógica é Kislovski. O E some. Então, Kislovski.
2: Tava todo mundo Obrigado.
0: errado. É. <risos> e mandou colocar um nome tão difícil também? Puta que eu é pariu, velho. Obrigado, Flá. É, Flá, é uma grande amiga, nossa. E é isso: considerações finais. É... Hoje não vai ter top, a gente já falou de três filmes, você quer ainda top? Vê os três filmes e vê o decálogo, o decálogo é o nosso top hoje, a gente vai indicar, cada um indica três e ainda sobra, você revê outro ainda. É, Maria, Fábio, divulguem de novo aí o, o podcast, vocês, dia 7. Ai, já mas eu posso fazer uma ar. rodada? Você pode não ter Ih, visto o decálogo,
1: é, é porque tem que ter. É... Pra... Vitor, qual é o mandamento ali que você elegeria como
0: número 1 um dos 10? Deixa eles procurando. Eles já estão procurando. Ah, é
1: uma pergunta que eu já me fiz. Eu já me fiz eu nem lembro. Quais atrás, são os mandamentos. Então... Você não sabe nem quais são os 10? Tá bom. Mas. É, não sei. Porque fala você, Maria, você dependendo, fala Maria, dependendo ó, dos 10, você pode, você pode começar pelo, pelo, que, pelo que mais te aflige, assim, enquanto ser humano, né? Enquanto leitor assíduo do Velho Testamento e tudo mais, sabe? As coisas?
3: Bom, é, eu acho que só dando um temperinho aqui nessa pergunta do ler. Uma das coisas que eu e a Maria estamos tentando trazer é uma leitura contemporânea de todos os mandamentos da, do Antigo Testamento. Então, eu acho que não dá para século 22 a gente trazer a ferro e fogo tudo que está escrito lá na Bíblia, né? A gente precisa dar uma relativada. É, então, eu acho que a gente tem se preocupado
2: muito com isso, né, Maria? É, a gente está reinterpretando. Eu pelo menos estou reinterpretando. Acho que é, todos esses mandamentos e talvez relativizando, questionando, né? É, e eu acho que, assim, por enquanto, eu estou numa vibe que o meu preferido é o não matarás. Mas o não matarás, aliás, porque é meu episódio preferido até agora do Decálogo, não matarás. Mas não matar o quê, gente? não matar o desejo, não matar, sabe, o amor, é, não matar a si mesmo, é, não matar né, a vida que existe em nós. Eu acho que o Kislavsk me, me ensina muito isso na obra dele, assim, é, ter fé na vida, ter fé na humanidade, Parar de jogar a responsabilidade da nossa existência para fora da gente, né? Nessa numa figura que está ali pairando né? no éter, é, que diz o que pode, o que não pode, é, o que é certo e o que é errado, o início e o fim. Não está fora da gente. Isso tudo está dentro de nós. Né? É, quando a gente ousa ter coragem para viver, a gente tem um novo olhar sobre o ser humano... O ser humano aparece, eu acho que para nós, assim, é, de uma forma mais bonita, a gente aprende a ter mais compaixão também com o outro e principalmente com nós mesmos, né? Então, eu diria que eu prefiro, meu preferido é não matarás, não matarás a vida, o ser humano, o desejo a si mesmo, sabe? E vamos viver, que o que é Slavski, ele, ele nos ensina muito isso, assim, a mergulhar mergulhar na existência no aqui e agora é, reconhecer a beleza das pequenas coisas a beleza que tem no outro a beleza que tem em nós é muito lindo nossa estou muito apaixonada por esse homem ele já morreu né mas enfim crush crush metafísico
0: tá lá é um dos é o décimo primeiro que não entrou não amarás um homem morto mas não entrou, eram só 10, não cabia na pedra, ficou só com 10. Fabinho, qual que é o seu predileto? Não pode não pode repetir, pronto, vamos, vamos, vamos fazer isso aí, sem repetir. São 10, estamos em 5.
3: Então, o... eu fico... Eu acho que tanto o não amarás quanto o não matarás formam talvez os dois pilares dos maiores episódios do Decalo a Maria prefere o não matarás, eu fico muito com o não amarás, que eu acho que tem a ver com... Eu não sei nem qual que é o mandamento que... É
2: o não pecar contra a castidade. Exatamente,
3: não pecar contra a castidade. E aí, num sentido mais amplo, né, o que, que seria uma castidade? O que, que é ser casto? É você respeitar ao quê? É você se privar da sua vontade? O, que, que, o que, que estaria por trás disso aí? Né? O episódio ele é muito sensível, a gente se coloca muito por dentro do rapaz que fica vislumbrando ali, aquela mulher mais velha, sedutora e tudo mais. Então, sem dúvida, é o meu episódio favorito e, consequentemente, é o que eu trago de reflexão em termos de mandamento.
0: E você, Fernando? E aí, e aí Fernando, e aí? Não pode repetir, né? Não pode, deus.
4: <risos> Fudeu, que vai ficando os mandamentos bosta, velho. Não, não é bosta, assim, respeito aos mandamentos do pessoal, tal, respeito, mas, tipo... Que... Bom, enfim, eu vou falar o meu. Cara, eu tem esse lance da cobiça às coisas alheias que me pega um pouco, assim, saca, no mundo que eu vivo, tá ligado? Ao longo dos dias, essas reflexões sempre aparecem na minha cabeça, saca? Tipo, olhando porra de rede social, você vira vê uma parada que nada a ver, e de alguma forma isso desperta uma cobiça assim, um bagulho bizarro, assim. eu tenho me, me me deparado com essa com esse mandamento nos meus dias assim recentes, saca? Ao longo, tipo, saio para trabalhar, volto para casa e fico tendo essas reflexões. É acho que esse mandamento me define mais hoje, assim, mas eu, eu claramente passei por não matar as, não pecar contra a castidade, pra caralho também já, eu colocaria esses dois antes, tá ligado? Sem dúvida mas todos os mandamentos são importantes, desde que eu quero ressaltar isso aqui, nenhum mandamento é bosta.
0: <risos> depois de jogar tomate na cruz, ele vai lá e fala que é tudo legal muito bom Fernando eu vou porque o Leandro é o último sempre no nosso top né então eu vou falar eu fiquei curioso com não desejar a mulher do próximo eu acho que esse deve ser um ótimo episódio e é um assunto complexo eu acho que vale a pena não vou entrar em detalhes Leandro
1: eu acho que é assim é tem uns que eu tenho vontade de dizer para as pessoas, assim, que vem na hora, assim. <risos> para algumas pessoas. Né? Mas o que eu mais gosto é o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. E por que eu gosto desse? Porque ele é a síntese dos outros para mim. E porque eu acho que eu talvez em, nesse momento da vida eu esteja fazendo as pazes com a palavra Deus. Eu, eu não gosto de pronunciar mesmo. Aí eu entro no outro de não dizer o santo nome em vão. Mas... A ideia de que Deus sou eu, sabe? E essa partícula de Deus, ela está em mim o tempo todo. E isso eu preciso amar. É, é, pra mim é o mandamento número um. Não podia ser outro, assim. E cada vez mais isso fica muito forte pra mim. Que é... E é isso que me conecta com com o que eu não consigo entender, né? O que é muito maior que eu e o que é... O que é infinito e o que é maior que eu, mas que sou eu. E, e sabe, para seguir o nosso mestre, assim, não é algo que eu queira crer. Porque crer é mentir, nesse caso. É algo que eu quero ser. Então, eu acho que amar a Deus sobre todas as coisas é, é muito, muito bonito, assim. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar alguma coisa sobre todas as outras, sabe? Colocando no princípio da igualdade mesmo. Porque se, se aqui, na, sabe, nas minhas palavras tem partículas desse Deus, ele está em todo lugar e eu tenho que expandir, né? eu tenho que ser um novo Big Bang, assim, o tempo todo e sei lá, sabe, essa estrela que, que se funde que vira uma outra galáxia um outro universo, isso vai nos conectando com essa ideia de infinito que é a ideia de, de Deus né então, first one
2: no primeiro episódio que a gente falou, Lê, é muito isso, a gente sintetizou o final assim, é, no final das contas o, na, é, o amarás a Deus sobre todas as coisas pode ser reduzido a um único mandamento, amarás Amarás, e eu acho que você falou isso de forma muito linda.
0: Já dá o papo, então, lá, divulga de novo e depois a gente já encerra, que a gente já está aqui meia-noite e meia, mais de duas horas de episódio, poderia ficar mais duas horas facilmente, porque foi do caralho.
2: Ah, então eu vou agradecer novamente o convite de vocês é, poxa, eu até ia para São Paulo esse final de semana, não vou, mas que vontade de encontrar vocês ao vivo, é, num boteco, para a gente poder ficar falando sobre isso e muito mais, né, sem limites, porque é gostoso estar tá aqui, é um papo que flui, é, mas é isso, eu e Fábio, a gente está super engajado, não porque a gente tem algum objetivo específico com esse projeto decálogo, mas é porque a gente ama a forma como o que o traz, essas grandes questões da existência, e a gente está é, aproveitando esse momento para refletir e sentir tudo isso, é, fortalecer nosso vínculo de amizade também nesse processo, que é muito bonito, né, é, e de alguma forma também motivar outras pessoas a conhecerem esse diretor incrível e bonito que, que né, enfim, eu tenho esse crush metafísico, é, então é isso, assim, em 7 de janeiro, meu aniversário, a gente vai lançar o primeiro, eu nem vou estar no Brasil, mas eu vou estar é, muito animada de poder... Enfim, mostrar para vocês o que, que a gente anda conversando, né, Fabinho?
3: Com certeza. Eu duvido que na podosfera você possa procurar em qualquer lugar que você vai achar, vai ver o nome do Kia no sotaque mineirinho de mariá. Impossível.
2: Kia <risos> <I love skin. risos>
3: é. Então, dia 7 de janeiro de 2023, se Deus quiser, a estreia de Projeto Decálogo de é muito importante. Dizer que a gente não se atém só a um comentário do episódio, né? Acaba ficando muito como um pano de fundo, essas grandes questões que a Maria trouxe. É, existe toda essa, essa questão de discussão sobre essa contemporaneidade dos mandamentos, esse pensamento que o Leandro trouxe, que ele já ele disse que já, já passou pela vida dele. Ah, qual mandamento faz mais sentido para mim e tal? Existem vários questionamentos que a gente faz ao longo da vida, né? E dentro do decálogo isso fica muito latente. Então, quem ainda não assistiu, assista. Não é aquela série para se maratonar, igual a galera faz com o lançamento Netflix. Cara, é, é um por semana. Porra, é um e tu liga para o teu passo e fala assim, porra, mano, o que, que eu acabei de ver aqui? O que, que é isso? É desse nível assim. Adoro. Então, eu gosto bastante, é, a gente está fazendo com muito carinho, é um projeto muito pessoal, muito íntimo, que a gente se abre numa conversa franca, formato boteco mesmo, é, tem que ter um pouco de mente aberta, não tem jeito para falar sobre essas grandes questões e agradecer aqui ao Vitor, ao Leandro ao Fernando, é, ouço vocês há bastante tempo e foi muito bom part... debutar aqui pela primeira vez e é isso, obrigado pessoal
2: façam o episódio Bergman e me chamem por favor
0: chamaremos no Fabinho, ar que, hein, vitórias, que foi? Né? Que foi?
1: Não, ela chamou no ar, assim, para não ter, assim, dizer que não disse, porque disse. Não dá para voltar atrás. É para né?
2: constranger, né? Foi mal, foi
0: mal. <risos> é. A gente falou que você ia voltar, volta mesmo. É assim, o Fabinho também vai voltar. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Estou já na expectativa, dia 7 de janeiro. Vai ser só YouTube? Como vai ser? Só áudio? Como vai ser? Só áudio.
2: Só áudio.
0: Porra, eu queria ver vocês tão bonitos, gente. Tão mais legal. É, não,
2: teve um tô... lá que eu lavei o cabelo e não sequei direito. Aí a gente decidiu que ia ser só o áudio.
3: Os horários de gravação variam bastante.
0: Ah, tá. Ia ser o décimo segundo mandamento. Não lavarás o cabelo para gravação. Ia ser um ótimo mandamento. Então, a gente falou hoje da trilogia das cores. Kislovski, Flaviana, já corrigiu a gente aqui. Nem sei se ela está certa, mas eu vou confiar nela. Foi muito bom o papo. A gente falou de A Liberdade Azul, Igualdade é Branca, Fraternidade é Vermelha. Esse diretor polonês que morreu com 54 anos, super jovem, no auge da carreira dele. E a gente trouxe aqui esses nossos amigos incríveis, Maria, Fábio... Estive com o Leandrinho, Fernandinho, meus amigos, de longa data. E também para divulgar esse projeto, Decálogo, que eu já estou na expectativa. E vai ser muito bom, não tenho a menor dúvida disso. Um beijo para todo mundo, até a semana que vem. Está chegando Natal, Ano Novo, a gente vai dar um jeito aí, a gente vai se comunicando. Um beijo para todo mundo. Ixi, adorei, adorei.